0: So, es ist wieder mal nachts. Ich kann nicht schlafen oder ich will nicht schlafen, je nachdem, wie man es nimmt. Das heißt, ich mache die, mach die Nacht zum Tag. Und ich habe ein bisschen was für eine F-Folge und ein bisschen weniger für eine U-Folge. Und die F-Folge, die wird hintenrum auch noch so ein bisschen zu einer M-Folge. Das heißt, ich will euch noch so ein paar ähm, Hörspiele, die ich als Must-Have sozusagen empfehlen würde, äh, möchte ich euch noch vorstellen. Und dadurch wird diese Folge auch ein bisschen länger, liegt eigentlich so ein bisschen mehr an den Hörspielen, da wollen wir mal ein bisschen reinhören. Das heißt, wenn euch Hörspiele interessieren, aber weniger die Fragen, einfach ein bisschen weiter vorspulen, weiter hinten kommen so ein paar Hörspielempfehlungen, und da höre ich auch kurz mit euch rein. Und ansonsten würde ich mal sagen, viel Spaß bei dieser F-Folge und wir starten.
1: Hallo nochmal, ich habe eine kurze Frage. Äh, diese A äh, Audiobeiträge finden übrigens alle am Tage statt, keine Sorge. So nachtaktiv ähm, bin ich dann doch nicht immer, aber naja, manchmal schon. Und ich muss sagen, naja, wenn es mal Wochenende ist, ich muss in der Woche eh früher schlafen gehen, weil ich relativ früh aufstehen muss. Muss um 6 Uhr raus. Und ähm, naja. Dann halt zur Arbeit und naja, wenn ich dann Wochenende habe, dann nutze ich das Wochenende natürlich auch ganz gerne mal dafür, einfach länger aufzubleiben. Naja, und wenn ich mir dann so deine Podcasts anhöre, dann fällt mir gelegentlich was ein und naja, dann schmeiße ich halt eben nochmal einen Audiobeitrag mit in den Pod. Warum auch nicht? Ich denke mir, ähm, das kann man dann machen, bevor man gar nichts macht und bevor man es vergessen hat, dann ähm, produziere ich den hier eben, nehme ich den hier eben auf naja, und wenn ich ihn dann schon aufgenommen habe, naja, dann kann ich ihn ja auch eben per E-Mail abschicken, wann du den dann äh, in einem Podcast verwurst, das ist dann ja deine Sache, ähm, also von daher... Daher kommt, dass manchmal, dass äh, spät nachts dann tatsächlich noch Audiobeiträge eintrudeln. Und es hat sich ja jetzt in den letzten äh, Tagen auch einiges angesammelt durch äh, Podcast-Folgen. So, jetzt aber endlich zu meiner Frage, ich schwafel schon wieder. Äh, ich habe ja eine Sicherung mal gemacht. Ich muss das unbedingt nochmal machen mit den Jobs im ähm, Unstoppable, Unstoppable Copper. Ja. Äh, mal gucken, ob ich mit Jaws einigermaßen vernünftig auf die Registerkarten komme. Mit NVDA geht es glaube ich auch, aber da müsste ich den NVDA Cursor für nutzen. Vielleicht klappt das mit Jaws. Ich komme nämlich über Tab nicht dahin. Äh, an die unteren Registerkarten. Ähm, wo Batch-Mode und so ist. Aber ich gucke mal. Irgendwie komme ich da schon drauf. Ähm jetzt habe ich aber eine Sicherung gemacht und hatte die Festplatte an den Nano-Sense mal angeschlossen und habe dort auf Ordner öffnen, um Dateien anzuze äh, anzuzeigen, angeklickt. Und jetzt ist es so gewesen, dass dort eine ganz andere Ansicht war, komischerweise, als ähm, bei meinem Notebook. Ähm, wie erkläre ich das? Einige Ordner, die hätten da sein sollen, waren plötzlich weg. Andere Ordner waren... Ja... Also, ein Ordner war da, andere waren weg. Ähm, und dafür waren dann Einzeldateien plötzlich vorhanden, die aber auf dem die aber eigentlich in einem Ordner hätten sein müssen. Also das sah ganz komisch aus. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Schiss, dass da bei dem Kopiervorgang irgendwie was schiefgelaufen ist. Oder kann das im kann das eine, Na, eine, eine Einstellung, eine Ansichtseinstellung sein im Nanosens, dass der gewisse Sachen da anders darstellt. Ähm, ja. Wäre nett, wenn du da vielleicht was zu sagen kannst. Ich weiß nicht, ob man das spontan jetzt so aus der Ferne so sagen könnte, woran das liegen könnte. Aber es war ganz komisch, weil manche Dateien waren da, die hätten eigentlich in einem Ordner sein sollen und die entsprechenden Ordner waren nicht zu sehen. Also es sah ganz durcheinander gewürfelt aus, irgendwie ganz merkwürdig. Aber der Unstoppable Copier hat mir auch keine Fehlermeldung ausgespuckt oder so. Also da war wohl irgendwie alles okay. Ich werde das nochmal am Notebook ausprobieren, ob das da genauso komisch aussieht. Ich hoffe ja mal nicht. Aber ich meine trotzdem, die Frage bleibt ja bestehen. Wodurch kann das kommen? Wo, wo kann das her sein? Wodurch kann das passiert sein? Vielleicht kannst du da ja noch was zu sagen. Okay, ciao.
0: Niklas, aufgrund der Beschreibung kann ich natürlich ganz schwer wissen, was du genau meinst. Am besten wäre vermutlich, wenn du mir einen Screenshot machst von der Verzeichnisstruktur und mir den Screenshot einfach mal per Mail schickst, mit so ein bisschen Anmerkungen, was du da seltsam findest, oder wie es normalerweise hätte sein sollen. Vielleicht kann ich mir dann eher was drunter vorstellen. Klar, kann das irgendeine Ansichtseinstellung äh, auf dem nano sein. Vielleicht hast du irgendwo einfach mal was ähm, aktiviert, oder es wird anders sortiert. Keine Ahnung. Ich, dafür weiß ich einfach zu wenig, was genau du meinst. Beim <lacht> Roadkill UC nenne ich ihn mal. Ich finde dieses Unstoppable-Copier ganz fürchterlich äh, Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Ähm, also bei Roadkills UC äh, ist ja unten komplette, sehr komplexe Statistik immer aufgeführt. Da steht überall genau, wie viele Dateien hat er kopiert, wie viele Bytes hat er kopiert, wie viele Dateien hat er äh, korrekt kopiert, wie viel hat er gelesen, wie viel hat er geschrieben, wie viel äh, konnte er nicht kopieren, wie oft hat er bei welcher Datei ähm, mehrfach versucht zu kopieren und so weiter und so fort. Also er macht eigentlich eine sehr ausführliche Statistik unten drin, eine Gesamtübersicht, mit wie vielen Dateien er rumgefummelt hat. Und ähm, die Frage ist, kannst du das auslesen mit dem Screenreader? Kommst du da überall so ran oder nicht? Weil dann kannst du es exakt kontrollieren, wie viele Dateien ähm, er gefunden hat und wie viel davon er ordnungsgemäß rüberkopiert hat. Und auch wenn Fehler waren, wie viele äh, fehlerhafte Dateien er dann letzten Endes ignorieren musste. Das kannst du in dem Programm wunderbar alles kontrollieren und direkt auf einen Anhieb sehen, ist die Frage, ob du mit dem Screenreader da rankommst.
2: Hallo Kort, hallo in die Podcast-Gemeinde. Hier ist der Heinz-Peter aus Saarbrücken. Ja Mensch, Kort, du bist ja schneller wie der Blitz, nur nicht so gefährlich. Das ist mal ganz gut. ne? Danke für deinen so schnell ein Beitrag, ja ich denke immer du hast vielleicht noch Sachen auf Lager die man vielleicht selbst nicht kennt oder nicht gefunden hat oder wie auch immer, aber dann habe ich bei dem Opinion mal alles richtig gemacht. So jetzt habe ich ja verschiedene Podcatcher schon ausprobiert und ich bin jetzt doch beim Eye Catcher hängen geblieben, ja auch wenn der ein bisschen was kostet, aber ich glaube der hat die meisten Feature die man sich so vorstellen kann. So, und jetzt hätte ich dazu eine Frage, Kurt, oder zwei. Ähm, ich meine, du produzierst ziemlich lange Podcasts, manchmal über eine Stunde, anderthalb Stunden. So, jetzt ist man irgendwie noch so am Anfang, aber bei ziemlich zum Schluss ist irgendwas zu finden. Ähm, sag mal in den letzten fünf Minuten, da ist eine Notiz oder irgendwas, was ich mir gerne aufschreiben wollte. Ich habe zwar gefunden, wie man da was, was ich Minutenweise vorwärts springen kann aber ich habe keine Möglichkeiten gefunden, wie ich zum Beispiel äh, direkt an den Schluss komme und wie ich dann äh, ja gut rückwärts spulen, das müsste dann funktionieren. Die zweite Frage: Es gibt wohl eine Funktion, die nennt sich Add Bookmark und äh, das habe ich ausprobiert, habe also was ins Textfeld reingeschrieben und habe das gesichert und ich nahm dann an, dass er dann die Position quasi abspeichert um dann dieses Bookmark wieder aufrufen zu können. Aber genau das finde ich dann nicht. Also ich finde nicht die Stelle, wo ich dann nochmal hinspringen könnte. Ich habe gedacht, vielleicht gäbe das dann so eine Liste, wenn man dann mehr Bookmarks hat in so einem Podcast, dass ich da wie so eine Liste hätte, die beschriftet wäre. Aber da habe ich nichts gefunden. Vielleicht hast du da eine Idee für. Ja, das war es erstmal. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Tschüss. Ja, und dann zum Schluss noch eine Bemerkung. Ist natürlich toll, dass man merkt, wenn sich der Chord Arbeit macht. Und ich freue mich, dass mein erster Podcast-Beitrag, den ich an Chord geschickt habe, schon gleich was einigermaßen geworden ist. Ja, aber wie das so ist, könnte auch perfekter sein. Aber ich bleibe dann bei dem Spruch vom Chord. Das macht das Ganze auch ein bisschen lebendig. Da darf auch gerne mal ein... Versprecher drin sein. Das ist halt mit der App hier so. Aber ansonsten finde ich die wirklich toll. Kann die echt auch nur empfehlen, wenn man auch mal jemand anderes mal gerade per E-Mail was schicken will, anstatt über WhatsApp zu machen. Das kann man dann übrigens auch. Man könnte dann was aufnehmen, könnte es auch als WhatsApp schicken. Das hat nämlich den Vorteil, da muss man nämlich nicht den Finger unbedingt da drauf lassen. Das ist ja auch mal so ein Ding. Ja, das war es dann endgültig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heinz
0: Pitt, bevor ich zum Eyecatcher komme, teilweise muss ich mich auch erstmal reinfummeln, denn ehrlich gesagt, mit Bookmax habe ich mit dem Ding überhaupt noch nichts gemacht, aber ich probiere das gleich mal aus. Ähm, vielleicht finde ich auf die Schnelle was heraus. Ähm, aber bevor ich überhaupt mit dem Eyecatcher beginne jetzt, ähm, wollte ich dir nur gesagt haben, dass man äh, das sehr gut hören kann, wenn du jetzt ähm, hier Beiträge machst. Das ist eine ganz hervorragende Qualität, finde ich jedenfalls. Und man kann dir sehr angenehm zuhören. Also ähm, wenn du mal nur so ein bisschen ganz geringfügig in irgendeiner Ecke einer Hirnwindung ähm, mal den Gedanken hattest, du könntest ja auch vielleicht mal podcasten, möchte ich dich nur dazu ermutigen. Ähm, ich wäre sozusagen mit unter anderem dein erster Hörer. Du hast mit Opinion jetzt quasi schon die halbe Arbeit geleistet. Du musst eigentlich nur noch sagen, create ähm, ja, ich weiß nicht, account oder sowas ähm, und äh, überlegst dir so ein bisschen Name und ein bisschen Beschreibung und worüber du sprechen willst. Das kann ja alles Mögliche sein. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, bist du irgendwie sehr aktiv im Blindenverein tätig. Du kannst ja einen eigenen Podcast für euren Blindenverein mit Opinion machen. Also, äh, wenn du irgendwie in die Richtung auch nur geringfügig nachdenkst, lass dich dazu ermutigen. Ich glaube, dass das ähm, durchaus sehr interessant werden würde. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man kann sehr angenehm äh, deiner Stimme lauschen. Es wirkt nicht eintönig und nichts. Also ich fände es jedenfalls sehr schön. Und ähm, Lass, dich, lass dir Mut zusprechen, wenn du sowas vorhast. Ich wäre auf alle Fälle mit dabei. So, Heinz Pitt, ich habe jetzt gewechselt. Am iPad nehme ich jetzt auf. Ich habe eben versucht, mit dem iPhone aufzunehmen, gleichfalls im äh, Eyecatcher zu arbeiten. Zack, in dem Moment haut er mir die Aufnahme raus und es klappt nicht mehr. Das heißt... Ich habe dir eben eine halbe Stunde umsonst ins Mikrofon gequatscht. Nun gut, müssen wir es nochmal machen. Also, das äh, iPad nimmt jetzt auf. Dann muss ich das abspeichern und importiere das nachher hier rein. Ist natürlich durch, von hinten durchs Knie geschossen. Aber Hauptsache, es funktioniert jetzt. Ähm, also, wir sind jetzt im EyeCatcher drin und ich markiere erstmal ähm, das erste Element. Zurücktaste. Damit du mir folgen kannst. Jetzt gehe ich mit rechtsgieß einmal durch und stelle dir erstmal nur die Elemente vor, die du benötigst, um das machen zu können, wonach du gefragt hast. Wir probieren das Ganze dann gleich im Original dann durch, während er abspielt, aber weil das dann so viel im Hintergrund äh, Geräusche sind und so weiter, wollen wir es jetzt erstmal so durchackern mit Voiceover die Elemente vom Eyecatcher. Also, Rechtsgeste.
3: EV 296 t Smartphone für blinde Einsteiger.
0: Das ist ja die Titelzeile, brauche uns hier erstmal nicht zu interessieren. Weiter nach rechts. 0,38. 0,38. Das ist die, die aktuelle Position, wo wir uns befinden vom abspielen der Podcast-Folge. Dann gehe ich noch eins weiter nach rechts und dann kommt auch schon ein Element, das du in deiner Frage angesprochen hast, welches du benötigst.
3: Media Playback Position. 0,38. Einstellbar. Zum Anpassen des jetzt mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Kannst du machen. Ich persönlich arbeite anders. Ähm, wichtig ist erstmal, das Element musst du finden im Eyecatcher. Das ist deine Positionssuche sozusagen. Das ist das Ding, was du eigentlich brauchst. Ich äh, verfahre anders. Du kannst das gerne mit Wischkiste rauf, runter probieren. Vielleicht kommst du da besser mit zurecht. Für mich ist das immer ein bisschen unpraktisch. Und zwar, ich mache einen Doppeltipp und lasse beim zweiten Tippen den Finger auf dem Bildschirm liegen, dann habe ich sozusagen, als wenn ich diesen Schieberegler, der lässt sich von links nach rechts schieben und wieder umgedreht, ähm, als wenn ich den Schieberegler sozusagen am Finger dann festkleben habe. So musst du dir das vorstellen. Also mache ich mal Doppeltipp, beim zweiten Mal tippen, den Finger aber auf dem Bildschirm liegen lassen. Achtung. So. Mehr tut sich hier erstmal so nicht. Ähm, wir haben nur diesen Signalton bekommen und mein Finger pappt nach wie vor am Bildschirm. Ich gehe jetzt mal einfach ein Stückchen nach rechts. Circa einen Zentimeter und lass jetzt einfach mal los.
3: Media Playback Position
0: 14,36 einstellbar. Du merkst, hat sich was verändert. Bin ein Stückchen nach rechts gegangen und er hat eine Position irgendwie verändert. Einfach nur erstmal so registrieren. Ich zeige dir gleich im Original, während er abspielt, wie man dann damit arbeiten kann. Wichtig ist nur, dass du jetzt das Element findest und weißt, wie du es bedienen kannst. Indem du doppelt tippst, gedrückt hältst und ein bisschen nach links oder ein bisschen, bisschen nach rechts schiebst. Das ist eigentlich das, was ich dir hier jetzt erstmal zeigen wollte. Und wir machen dann gleich, wie man es dann in der Praxis einsetzt, machen wir weiter, wenn ich auf Wiedergabe in diesem Podcast hier gehe. Wir gehen aber erstmal mit Wischkiste nach rechts weiter und suchen die nächsten Elemente, die du noch brauchst.
3: 20, 37
0: Ist die Restspielzeit? Also das, was noch von der Episode übrig ist. Ein Stückchen weiter nach rechts, also noch eine Wischgeste rechts. Back to Back Playback, Taste. Äh, Back-to-back-Playback Playback, das ist ja dafür da. Äh, kannst du aktivieren, wenn du eine Playlist hast und er spielt eine Podcast-Episode ab dann würde er automatisch einfach mit der nächsten Podcast-Episode loslegen. Dann hast du in deiner Playlist, wird alles der Reihe nach abgespielt. Habe ich für diese Playlist, die, wo ich hier den irgendwas reinlaufen lasse, deaktiviert. Hier sind zum Teil sehr lange Podcasts drin und die soll er nur ein Stück für Stück abspielen. Und wenn die zu Ende ist, möchte ich selber auswählen, welchen Podcast ich als nächstes in meiner Playlist abspielen möchte. Ich habe auch Kurz-Playlisten, die habe ich mir extra angelegt. Da sind kurze Podcasts drin, die nur wenige Minuten lang sind. Und äh, da ist dieses Back-to-Back -back aktiviert, dann kann er nämlich automatisch, wenn er eine kurze Folge ähm, wiedergegeben hat, macht er einfach mit der nächsten kurzen Folge weiter. Interessiert uns hier für das, was du jetzt wissen möchtest, aber nicht. Wir gehen eine Wischgeste weiter nach rechts. Kaptas,
3: Taste. Captas.
0: Die wirst du dieses Symbol wirst du im irgendwaser Podcast beispielsweise nicht finden. Das ist wichtig zu wissen. Dieses Symbol wirst du jetzt vermissen, wenn du jetzt irgendwie in einem Eck irgendwas in der Abspielung bist, ähm, im Eyecatcher, wird dieses Symbol gar nicht auftauchen. Ich erzähle dir gleich, wozu das gut ist. Das nächste Symbol, das wird nämlich bei dir als nächstes auftauchen und das hast du auch offensichtlich schon gefunden. Das ist nämlich dieses hier: Add Bookmark-Taste. Add Bookmark. Taste. Ad bookmark. Ähm, da gehen wir jetzt mal mit einem Doppeltipp drauf. Aha. Fügemarke am Anfang. Wir haben Textfeld, also wir können jetzt einen Bookmark, also ein Lesezeichen, hinzufügen. Machen wir mal, ähm, sagen wir mal einfach N M -M O O T T I, -I Z
3: Z Leerzeichen Leerzeichen Z Z E
0: E Mist vertippt. W W W, R, E, E, I, I. Sollte eigentlich Notiz 2 heißen. Warum kann ich dir gleich präsentieren? Weil ich dir ja schon was gezeigt habe, eben, was er nicht aufgenommen hat. Wichtig ist jetzt, wir haben ja die Notiz eingetippt. Jetzt sind wir hier unten, ist ja die Tastatur noch drin. Wenn wir jetzt einfach mit dem Finger den Bildschirm erkunden, merken wir ja, dass hier unten die Tastatur, wenn wir ein Stückchen weiter rüberkommen, über die Tastatur. Aha, hier ist wohl nichts. Playback 1436. 1436, merkt er sich. Hier ist also irgendwie wieder ein Feld. Und wenn wir das haben, dann ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann können wir wieder mit Wischgesten weiterarbeiten. Einfach Wischgeste nach links. Textfeld.
3: Bearbeiten. Notiz C Zeichenmodus. Einfügemakel am Ende.
0: Das heißt, hier sind wir wieder in unserem Textfeld. Und wenn wir das haben, fokussiert. Mit VoiceOver sind wir schon mal eins weiter. brauchen wir nämlich nur noch eine Wischgeste nach links zu machen. Save. Taste. Save. Wir können eben gucken, was ist denn hier noch zu, so zu, äh, verfügbar. Bookmark. ist nur eine Überschrift. Cancel. Taste. Das war's schon. Cancel, wenn wir den Vorgang abbrechen wollen. Aber wir wollen dieses Lesezeichen hier abspeichern. Also. Bookmark. Save. Taste. Doppeltipp. Läuft immer. So, jetzt haben wir einen Bookmark erstellt. Und wenn du das jetzt auch getan hast, dann hast du auch folgendes Symbol. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, was er jetzt fokussiert hat. Ich gehe einfach mal mit einer Wischgäste nach rechts. Achso, er ist wieder ganz oben zugange. Na, macht nichts. Sie haben wir ratzfatz wieder gefunden.
3: 296 Titelzeile. 14, 36. Startposition. Media 14,
0: 36. Der Regler, mit dem wir die Position Suchen können. Wieder Anpassen
3: des Werts mit einem Finger nach oben oder unten Wieder 20, 37.
0: Restspielzeit, weiter. Back-to-back back, back back, kennen wir schon. Weiter. Captas.
3: das. auf enhanced podcast.
0: Sobald du ein erfolgreiches Lesezeichen erstellt hast, hast du auch hier jetzt dieses Symbol. Captas heißt einfach Chapters logischerweise. Machen wir mal einen Doppeltipp rein. Captas. Dann Taste. Aha. Irgendwas brabbelt er hier. <lacht> auch hier gehen wir mal wieder mit äh, Wischgesten durch. Einfach nach rechts rüber wischen. Taste.
3: Taste eins von zwei. Mhm.
0: Da wären dann die Chapters drin. Wenn wir einen Podcast hören mit äh, Kapitelmarken. Die gibt es auch. Es gibt Podcasts, die liefern gleich Kapitelmarken mit dazu. Äh, den Spaß, den gönne ich mir hier im Irgendwasser logischerweise nicht. Denn das macht eine Sauarbeit, wenn man da die Technik nicht äh, speziell dafür hat. Ähm. Das können wir also vergessen. Der irgendwas hat keine Chapters. Also nochmal, wisch gehst du nach rechts. Auswahl. Bookmarks. Taste. Bookmarks. Zwei von zwei. Und das ist, wäre die Liste, die du dir angelegt hast. Das sind deine Lesezeichen. Das ist aber voreingestellt, normalerweise. Das heißt, äh, ja, wir haben automatisch schon die Liste eingeblendet mit dem Lesezeichen. Hier haben wir jetzt mehrere drin, weil, wie gesagt, ich habe vorhin schon versucht, das alles zu beschreiben und zu erklären. Aber die Opinionaufnahme hat dann gestoppt, weil... Ähm, scheinbar aufnehmen, Voice-Over, abspielen, das war ihm alles zu viel. Da muss, muss man sich für irgendwas entscheiden. Kann sein, dass das allein schon durch mein äh, zusätzlich angeschlossenes Mikrofon dann nicht richtig funktioniert. Nun gut, aber dafür habe ich ja eben das iPad hier mit angeklemmt und dann nimmt das auf. Und wir gehen jetzt mal durch meine Lesezeichen, die ich vorhin schon angelegt habe, und suchen mal, ob jetzt das letzte, dieses Notiz 2, wo ich mich auch noch vertippt habe, ob das dann auch mit dabei ist. Sharebook Marks, Taste. Share Bookmarks, ganz klar, wenn wir unsere Lese, wenn wir Lesezeichen gemacht haben in der Folge, dann können wir die auch mit einem anderen Eyecatcher-Anwender natürlich teilen. Können sagen, hier, ich habe mir Lesezeichen gemacht, nimm mal, und dann kann ich die einfügen, importieren, und dann habe ich deine Lesezeichen hier für meinen äh, Podcast, würde gehen. Aber das wollen wir nicht. No Bookmark, Taste,
3: 1, Musik,
0: 0, 22. <lacht> verfügbar. Da habe ich mir schon ein Lesezeichen gemacht, wo die Musik im irgendwas anfängt. Ähm, ja, wie gesagt, eben in der vorangegangenen Geschichte, wo ich das schon mal für dich hier erklärt hatte. Wir suchen mal weiter. 2, Test 2, 2, 2. Ist auch noch ein alter Bookmark. Aktionen, weiter. Drei, Notiz CY. Aha. 14,
3: 36.
0: Ich glaube, das Ding hatten wir eben Aktionen
3: gemacht. Verfügbar.
0: Schauen wir mal, was wir noch gemacht haben.
3: 4 Notiz 18, 31. 5, Test 3, 24, 6, Test, 24, 54.
0: Du siehst, wir haben schon ein paar Bookmarks angelegt. Verfügbar. Und das, was wir eben gerade jetzt geben, gerade angelegt haben, das haben wir auch schon hier drin. Ich springe jetzt mal hier zum ersten. 1, Musik, 0,
3: 22.
0: Dann fängt die Musik an.
3: Aktionen verfügbar.
0: Folgendes. Äh, wenn ich jetzt drauf tippe, dann, das können wir ja nehmen, das kann ich noch mit erklären, bevor ich loslege. Achtung, Doppeltipp. Inweis, Play, Taste. So, wenn es einfach einen Doppeltipp machen würde, würde er an die Stelle springen und gleich mit der Wiedergabe starten. Ich will dir aber noch eben zeigen, was hier noch verfügbar ist. Share. Taste. Share. Wir können also ähm, ja diesen einen Bookmark, diese eine Stelle, können wir ähm, teilen mit jemand anderem. Edit. Taste. Und hier können wir das ganze Ding nochmal editieren. Also wahrscheinlich äh, die Notiz zum Beispiel nochmal verändern und so weiter. Dann als letztes wäre bloß noch. Cancel. Taste. Können wir abbrechen im Vorgang, wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt wieder auf den ersten, der auch voreingestellt wird. Taste. Taste. So, jetzt pass auf. Ich mache gleich einen Doppeltipp. Das heißt, er springt an die Stelle, wo die Musik ungefähr im Gange ist. Da habe ich ja den Bookmark erstellt. Dort springt er an die Position und fängt sofort mit der Wiedergabe an. Das heißt, wir haben hier gleich ein bisschen Krach. Und trotzdem will ich dir dann als nächstes zeigen, wie man die Position in einem Podcast findet. Und wir machen dann auch nochmal einen neuen Bookmark und springen nochmal wieder zurück an ein bestimmtes andere Ding, während gerade der Podcast läuft. Damit du siehst, man kann durchaus damit eine bestimmte Position tatsächlich finden und sich die auch so merken. Also, lasst uns mal loslegen. Wir gehen mal in die Musik. Play, Taste, Play, Media, Playback, Position. Du hörst im Hintergrund, die Musik ist schon 25. im Gange. Einstellbar. So, wir sind jetzt sogar schon. Wir sind jetzt sogar schon an dem Positionsregler direkt. Aber wir suchen den nochmal. Wir tun so, als wenn wir den nicht hätten. Zack. Ich gehe jetzt nach rechts. Titelzeile kennen wir eben schon.
3: Startposition.
0: Da haben wir ihn wieder. Das ist der Regler. Achtung. Doppeltipp. Finger liegen lassen. 54. Einstellbar. So. Hörst du das? Ich habe jetzt noch nichts mit dem Finger gemacht. Ich lasse den liegen und er macht einen Loop von der Stelle, wo wir gerade zugange sind. Ich kann jetzt ein Stückchen nach rechts. Ich gehe einfach nur auf dem Bildschirm mit dem Finger ein Stückchen nach rechts. Ich schiebe den Regler sozusagen ein Stückchen nach rechts, Stückchen nach rechts in der Zeitschleife voran. Klingt ein bisschen ja. seltsam, ist aber so. Ich gehe noch ein Stück nach was rechts heißt, rüber. Einfach mal so. So, das wäre jetzt die Stelle, heißt, man die man will ich vielleicht jetzt haben. Die Zahl was heißt, man ich lasse jetzt den Finger los und du wirst merken, heißt, er liest dann auch die aktuelle heißt, Position in Minuten und Sekunden vor. Achtung, was ich lasse heißt,
3: los. Media Playback Position. 17, 34.
0: 17, 34. Ist gar nicht so schlecht. Angenommen, wir wollen 20 Minuten haben, können wir ja nochmal Doppeltipp liegen lassen. Die
3: Zahlenreihe.
0: Und nochmal ein Stückchen nach rechts. Ich gehe einfach nochmal so, na, vielleicht ein Zentimeter nach rechts. Und äh, dann lasse ich mal wieder los.
3: 19, 29.
0: Nur ist doch gar nicht so schlecht getroffen. Haben wir fast 20 Minuten.
3: 31. So,
0: einstellbar. das will ich mir jetzt bookmarken. Ich gehe jetzt mit da der Wischkiste nach rechts weiter. Das
3: ist noch mal eine 15. 31. Die
0: verbleibende Zeit.
3: Back back, back,
0: Kennen wir, interessiert Tate. nicht. Kaptis, Chapters, da können wir gleich wieder rein, um -S -S Kaptis, herumzuspringen. Eins weiter. Und Doppeltipp. Genau, und dann dann ja, ist er, dann dann Zeichenmodus. Ist er dann nämlich wieder Marken, leise. Add bookmark. Das kennst du aber schon, das Ding. Also, ich kann jetzt wieder was eintippen. Ähm, ja, langsam fallen mir hier die gehen mir die Begriffe aus. Ähm. B B L L A. Was war das denn? A B B L L A A. So, Bla-Bla habe ich eingetippt. Ähm, gleiches Spiel wie vorhin. Äh, diesmal haue ich einfach sozusagen mittig auf dem Bildschirm ein ganz kleines Stückchen vielleicht so einen Zentimeter höher, damit ich gleich das Textfeld treffe. Bla bla, Rechtschreibfehler. Ja ja. Also ich habe mein Textfeld gefunden. Hat den Vorteil, ich muss jetzt nur noch eine Wischgeste nach links machen und kann den Bookmark save'n abspeichern. Das war's. So. Jetzt mache ich wieder Wischgesten. Wischgeste nach rechts. Back. Jetzt Zuh suchen wir Also Chapters.
3: 20. Media Playback Position. 15. 2. Back -back Playback. Kapters,
0: Aha. Kapters, Taste. Da wollen wir rein. Doppelt.
3: Wisch Taste. Fisch gehst du rechts. Capt Taste, Taste. Auswahl. Bookmarks. Share Bookmarks. Taste. No Bookmark. 1. Musik. 2. Test 2. 3. Notiz C 4. notiz 8, 5. Blabla. Bla. Da 19, ist er, bla bla. 57, Haben wir eben
0: gerade angelegt und er würde auch in Aktien, der Position wieder klar. weitermachen. Ich mache mal eben auf Musik, da das, das damit, das, das damit das, das du merkst, die springen das, das, das wirklich dorthin. Musik. Doppeltipp, Doppeltipp Play. einfach. Sind wir wieder da. Ich gehe nochmal auf Captas.
3: Captas, 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 Captas aus Such aus, jetzt bla bla. Da,
0: den haben wir ja vorhin selber eben gerade angelegt, hast du mitgehört?
3: Doppeltipp. Play, Doppeltipp. Zack, sind wir wieder
0: an der Stelle, wo wir uns den Bookmark gemacht haben. So, ich hoffe, das glaubst du mir. Wir können hier gerne noch mal die Position gucken. 20, 12, so ungefähr hatten wir ja bei 20, 20 Minuten. War gar nicht so schlecht getroffen. 15. Ein bisschen hat er jetzt schon wieder gesabbelt. Also ungefähr kommt 10. So, ich mache mal auf Pause. Weil damit haben wir das Ding schon durch. Und äh, ja, damit konnte ich dir deine beiden Fragen beantworten. Ich hoffe, du hast das jetzt soweit mitbekommen können und das ging dir nicht zu schnell. Wichtig für dich sind die folgenden drei Elemente. Die lasse ich dir nochmal direkt vorsprechen: nämlich. Media Playback Position.
3: 20, 26 einstellbar zum Anpassen des Wertes mit einem Finger nach oben oder unten streichen
0: kannst du machen. Ich habe dir gesagt, gezeigt, wie es anders geht, wie ich es machen würde. Doppeltipp Finger liegen lassen, links-rechts ein bisschen herumschieben, kurz mal warten, dann wiederholt er die Stelle, während er abspielt. Jedenfalls. <lacht> Und loslassen, wenn du die Position erfahren willst in Minuten und Sekunden. Und wenn das noch nicht das Richtige ist, einfach nochmal doppelt tippen, liegen lassen. Das Geräusch kommt ja dieses dip dip düp und dann gehst du wieder ein bisschen nach rechts rüber oder nach links, je nachdem welche Position du suchst. Wieder loslassen und irgendwie findest du dann ja die Stelle. So, und wenn du das hast, musst du einen Bockmark erstellen. Das machst du unter diesem Symbol. Bookmark, Taste. Add Bookmark, das hast du aber ja offensichtlich schon mal hinbekommen. Wichtig ist nur, dass du das Ding auch abspeicherst mit Save. So, und dann kommt nämlich erst danach kommt das folgende Symbol zum Vorschein: das, Taste. Captas, Chapter. list auf
3: Captors
0: <lacht> Damit kannst du Kapitelmarken anspringen direkt, aber eben auch in deinen Bookmarks ähm, navigieren. Und wenn du den Bookmark, den du selber angelegt hast, doppelt antippst, dann kriegst du ja verschiedene Optionen. Voreingestellt ist gleich Play, das musst du also nur nochmal mit dem Doppeltipp bestätigen, springt er direkt an diese Stelle und spielt von dort aus weiter. Ich hoffe, das ist soweit alles gut bei dir angekommen und äh, du kannst da jetzt prima mit arbeiten. Ähm, ja, jetzt muss ich die äh, Aufnahme am iPad erstmal beenden, mir die Aufnahme abspeichern in der iCloud, dann hole ich mir die im iPhone wieder rein und dann spreche ich dann gleich darüber wieder weiter. So, Aufnahme am iPhone fortgesetzt, also, ähm, das ging jetzt nicht anders. Ich hatte, wie gesagt, erst am äh, iPhone gedacht, ja gut, startest du Opinion, machst die Aufnahme, äh, drückst du Opinion in den Hintergrund und arbeitest dann mit dem Eyecatcher weiter. Äh, das gibt immer irgendwie ein bisschen durcheinander, ein bisschen Kuddelmuddel. Ähm, es ist oft so, dass er dann, zumindest wenn ich Voice-Over starte und dann eine andere App äh, ja, damit weiterarbeiten will, manchmal filiert er dann die Aufnahme. Das hängt, glaube ich, irgendwie auch mit dem ähm, Mikrofon zusammen, dass er da einfach keinen Strom mehr raus schmeißt ähm, Zusätzliche Mikrofone werden natürlich mit Strom gespeist und scheinbar schaltet er dann irgendwie ab, keine Ahnung. Wie dem auch sei, so haben wir es aber ja auch hinbekommen, das heißt, ich habe einfach am iPad dann die Aufnahme nochmal gemacht und äh, das abgespeichert, habe ich auch mit Opinion natürlich gemacht, abgespeichert in iCloud und dann konnte ich mir das hier im äh, iPhone, in Opinion, einfach so wieder reinladen. Ja, und das ist das, was wir eben jetzt hatten. Ich hoffe, dass du jetzt aber <lacht> soweit ganz gut klarkommst mit ähm, dem iCatcher. Wichtig äh, das Wichtigste habe ich dir ja jetzt gezeigt, welche Elemente das sind, die du dafür benötigst. Üb einfach mal ein bisschen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, man muss eben nur wissen, wie es funktioniert, aber dann kann man da eigentlich ganz nett mitarbeiten. Du siehst, du kannst hier natürlich Notizen machen und du kannst auch selbstverständlich dann an die jeweilige Stelle zurückspringen, ähm, wo die Notiz dazu gemacht wurde. So kannst du das schön alles durchstrukturieren, ist überhaupt kein Problem.
1: Na, na, na. Da war ja einer mit dem Abarbeiten der Audiobeiträge viel schneller, als ich mit dem äh, Abfeuer neuer war. Das äh, ist ja fast eine Frechheit. Ich habe nämlich hier schon was abgespeichert gehabt und dachte mir so, ach komm, dann warte mal. Vielleicht kommt ja morgen noch irgendwas dazu und dann kannst du ihm das morgen schicken und so. Ja, kaum zu glauben. Wollte ich mir ne gerade wieder zuballern, da haut der Kerl doch glatt den ersten Audiobeitrag, den er von mir hat, direkt mit weg. Naja, <lacht> seid ihr gegönnt. Ähm, ich habe mal zwei Fragen, und zwar nochmal das Thema Sound betreffend, im ähm, entferntesten Sinne, beziehungsweise beim einen Thema ist es gar nicht so entfernt, bei dem anderen, naja, war. Oh. Vielleicht ein bisschen, aber ne, auch eigentlich auch nicht richtig. Ähm, ja, ich habe mir gestern mal wieder ein paar Hörspielchen runtergeladen. Ich höre recht gerne Radiohörspiele, äh, kenne auch reichlich welche, die halt ganz normale Geschichten erzählen, also nicht diesen modernen, komischen Kunstkram, wo nur irgendwas dahergesäuselt wird, was einem dann irgendwas sagen soll, sondern gibt auch genug richtig klassische Krimis und so. Naja, habe ich mich gestern mal wieder versorgt mit. Im Übrigen finde ich es gut, dass du in der Zombie-Folge de das Hörspielprojekt erwähnt hast. Die bieten nämlich äh, von den Zukunftskroniken gibt es mittlerweile elf Teile. Weitere sind in Produktion. Und äh, die bieten auch noch viel mehr andere Hörspiele an. Und da sind schon echt gute Sachen dabei. Wir machen schon Spaß. Lohnt sich da mal reinzugucken. Ist alles kostenlos. In dem Zusammenhang kann ich auch die Neuvertonung empfehlen. Ähm, die haben mittlerweile auch recht gute Hörspiele. Und Tales Productions. Das ist auch ein kostenloses Hörspielportal. Die machen auch Hörspiele selber. Die sind auch ganz gut. Ähm... Ja, es gibt auch noch Fandom House, ähm, wird geschrieben Fandom House, also wie Random House, nur halt mit F, also Fandom Huse, H-O-U-S-E, hm. Ja, und die soll die scheinen auch ganz gut zu sein. Die haben mittlerweile elf Hörspiele gemacht und ich habe mal reingehört in eins und das hörte sich auch recht professionell an. Da muss ich noch mal schauen, ähm, wie das so ist. Das weiß ich noch nicht genau, kann ich noch nicht so einschätzen. Naja, auf jeden Fall kam mir so bei dem Hörspiel-Downloaden so der Gedanke, Mensch, ich wollte ja vielleicht doch mal... Ähm, ja, ich hatte ja doch mal überlegt, ob ich nicht doch mal Audible-Nutzer werde, beziehungsweise Kunde. Ähm, und äh, da habe ich, hab ich mich gefragt, äh, ja, ähm, ja, wie das so eigentlich ist. Also es wird ja, naja, die Bewertungen bei Amazon zum Beispiel zu Glashaus und Co. sind so ein bisschen durchwachsen. Aber andererseits habe ich eigentlich viel Gutes gehört, gerade so über diese Exklusivgeschichten von Audible. Also mich würden so Hörspiele wie Glasshouse interessieren, die ja exklusiv für Audible erstellt worden sind. Mich würden aber auch klar ungekürzte Hörbücher und so interessieren. Und du, Cord, erwähntest ja auch, dass Audible auch so exklusiv Sachen von dem Fitzek gemacht hat, wo so Hörspiel und Hörbuch so miteinander verschmolzen ist und ich glaube, du kennst auch Glashaus, das hattest du, meine ich, mal gesagt oder du hättest es mal irgendwie erwähnt, als es um Frontex ging wenn das das jetzt war, was ich meine kannst du das Hörspiel empfehlen oder mich, mich würde mal interessieren, wie wie gefallen dir die Sachen so? Also wie gefällt dir Glashaus? oder wenn du andere Audible-Exklusiv-Hörspiele schon mal gehört hast, wie gefallen dir die? Ähm, lohnt sich Audible ähm, im Gegensatz zu, ich sag mal, anderen MP3-Hörbuchshops? Oder meinst du, das lohnt sich eher nicht so? Um, das würde mich mal interessieren, weil naja solche Sachen erregen natürlich dann mein Interesse, gerade so, so Exklusivgeschichten, die man irgendwo anders kennt, äh, kriegt. Vielleicht kannst du da ja mal was zu sagen. Die zweite Frage beschäftigt sich mit Soundkarten. Ich habe ja mal gesagt, ich habe jetzt mal so mitgekommen, dass ich die onboard sound chips gar nicht richtig ausgereizt habe, habe auch noch gar nicht so darüber nachgedacht, beziehungsweise gar nicht darauf geachtet, was die so können heutzutage. Mich würde mal interessieren, ähm, ja, wie eure Meinung dazu ist, äh, gerade so bei externen Soundkarten, USB-Soundkarten und so weiter. Ähm, ist sowas noch nötig oder sind äh, onboard chips mittlerweile so gut, Soundchips so gut, dass man sagen kann, naja, das braucht es eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich in die Soundeinstellungen guck, dann sind viele Sachen, die bei anderen Herstellern nach wie vor groß äh, vollmundig äh, ähm, beworben werden, sind in Onboard-Chips schon Standard. Und da würde mich mal halt interessieren, ja, wie gut, für wie gut ihr die Sachen so haltet, beziehungsweise äh, äh, ja, ob da externe Soundkarten per USB zum Beispiel noch einen Unterschied machen. Ähm, Im Übrigen äh, finde ich das Headset ganz cool, äh, was du mir mit beigelegt hast, Cord, Ähm Das USB-Headset hat das eigentlich auch eine integrierte Soundkarte beziehungsweise haben USB-Headsets das immer, denn ähm, da finde ich sehr cool, dass das wirklich über eine Fernbedienung am Kabel gelöst ist. Ich hatte nämlich mal ein Headset, das habe ich mir gekauft, das war so ein 7.1 Virtual Surround Sound Headset, weil das eben ja für Gaming und so wohl sehr gut sein sollte und eine super Surround-Simulation haben sollte, ja war ganz toll, habe ich angeschlossen das klingt gut, das ist keine Frage, aber was mich geärgert hat war naja, die Special Features, die dabei waren, konnte ich gar nicht vernünftig nutzen, weil wurde eine bestimmte Software installiert und naja, da äh, war es dann wirklich so, dass ich die mit Screenreadern gar nicht vernünftig bedienen konnte, war ein äh, Tactic Rage 3D Pro wenn, sich, äh, wenn das jemand kennt von Creative ja und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren ähm, ich frage mich warum gerade zum Beispiel so Onboard Chipsätze wie Realtek äh, gut bedienbar sind denn da scheinen sich die Treiber ja nahtlos irgendwie in die Windows Einstellungen mit einzufügen und die scheinen ja da nicht irgendwas Exotisches zu programmieren. Scheinen ja Windows-Standards irgendwie einzuhalten. Und mich würde mal interessieren, wenn es wirklich noch richtig gute Soundkarten gibt mit Zusatzfeatures, die auch gut umgesetzt sind, wie Virtual Surround Sound und so, ob ihr da was kennt, was blind gut bedienbar ist, oder was vielleicht sogar die Bedienelemente direkt am... Äh, Gerät hat alternativ, so dass man gar nicht, äh, dass man die Soundkarte da komplett voll, vollumfänglich bedienen kann und gar nicht in der Software erst rum vorwerken muss. Weil da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl bei den Software-Geschichten, wo, wo eine Zusatzsoftware dabei ist, dass das sehr gerne und sehr oft dann wieder irgendwas hübsch grafisch programmiertes, zusammengeörgeltes ist. Ja, was man dann wieder nicht nutzen kann. Umso komischer, dass die Onboard-Chipsätze hier von Realtek und so, die ja auch mit eigenen Treibern kommen, äh, ohne Probleme bedienbar sind. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Naja, vielleicht kannst du da ja auch mal was zu sagen, Kurt. Oder andere, wenn ihr da andere äh, ja, Erfahrungen noch habt. Okay, bis denn.
0: Niklas, muss ich natürlich. Als alter Mann in die Notizen wechseln, die ich mir zum Glück gemacht habe, damit ich dir auch vernünftig antworten kann. Ähm, was habe ich mir denn Schönes notiert? Also erstmal bei den Hörspielen. Ähm, Hörspielprojekt, ja, würde ich auch jedem empfehlen. Ich finde da längst nicht jede Episode interessant und spannend. Ich höre mir die also bei Weitem nicht alle an. Ich versuche meistens anhand der Titel und so ein kurz bisschen die Beschreibung reinzulesen, ob das was für mich sein könnte und horche da dann mal rein. Was ich bisher nahtlos empfehlen könnte, wär, wären die Murder Documents. Die handeln sich um real existierende Kriminalfälle, die es also wirklich in der Geschichte gegeben hat. Meist um alte Dinger. Und die werden dort eben als Hörspiel umgesetzt. Eins zu eins, das heißt, es wird wirklich Recherche betrieben, ganz viel Aufwand, ähm, ja, was man an Fakten zusammentragen konnte im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und dann wird daraus eben ein Hörspiel gemacht. Und das machen die meiner Meinung nach wirklich sehr gut, vernünftig hochwertig. Also, ich würde mal sagen, wenn man solch ein Hörspiel kaufen könnte, ähm, würde man das auch ganz normal bezahlen. Äh, das ist also von der Qualität her sicherlich nicht irgendwie, dass das wie Laiendarsteller oder sowas klingt, so ein bisschen vielleicht schon, mag sein, aber äh, insgesamt finde ich die Dinger wirklich sehr hochwertig gemacht und deswegen kann man sich die mal anhören. Die mörder documents sowieso komplett, ich glaube, das sind aber auch plus zwei, drei Teile, waren, glaube ich, sogar wirklich nur zwei. Ähm, einmal war um den ähm, Hinterkaikheimhof oder wie das Ding hieß und das andere war, glaube ich, hier in Hannover, den Massenmörder, den es da mal gegeben hat. Wie dem auch sei... Äh, Zukunftschroniken, da habe ich auch immer mal reingehört. Da hatte ich allerdings, glaube ich, bloß so ungefähr drei Folgen, die ich gut fand. Den restlichen Kram habe ich dann irgendwie abgebrochen. Das hat mich dann auch nicht so wahnsinnig interessiert. So, dann erwähnst du noch äh, das Audible-Abo, ähm, Niklas, und fragst mich, ob das sich lohnt. Naja, ich habe es gerade erst wieder abbestellt. Ich habe das Problem, ich komme mit den Hörbüchern nicht so richtig klar. Ich werde da nicht so richtig warm mit. Das heißt, wenn ich Hörbücher habe, klar, gibt welche, die sind interessant vorgelesen. So, und Dann kann ich mir die auch gut anhören. Aber ich bin nicht so richtig der absolute Hörbuch-Freak. -Äh wenn ich ein Hörbuch habe, da muss nur der Vorlesen ein bisschen langweilig, ein bisschen monoton sprechen. Und dann ist das Ding für mich schon durch. Da schlafe ich eher bei ein. Oder zumindest verliert er mich ständig. Also ich bin, bleibe halt nicht mit den Gedanken am Hörspiel, äh, am Hörbuch. Und äh, schweife dann ab. Und dann kann ich das ganze Ding nicht mehr verfolgen. Dann hat es gar keinen Zweck. Äh, wenn ich nur alle 10 Minuten da wieder reinhöre, gedanklich. Ich sitze also da und höre das vielleicht. Aber ich bin eben nicht beim Hörbuch dabei, sondern mit dem Gedanken ganz woanders zugange Das heißt, dieses Hörbuch fesselt mich einfach nicht. Und dann hat es eben auch keinen Zweck. Und Audible hat eben hauptsächlich Hörbücher. Was man an Hörspielen so kriegen kann. Äh, ich sag mal, wenn dich so was, was ich, drei Fragezeichen oder sowas interessiert. Da hol dir lieber eine Flatrate. Ähm, da würde ich eher sagen, greif zu Napster, hast du ganz, 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 ganz viele Hörspiele mit bei. Ähm, jede Woche kommen neue Hörspiele, mehrere. Und jede Woche kommen auch mehrere neue Hörbücher damit zu. Da hast du meiner Meinung nach mehr davon. Ich finde auch, wenn du jetzt äh, diese Musik-Flatrate-Angebote äh, dir überlegst, generell... Äh, da ist Napster meiner Meinung nach, was Hörspiel und Hörbücher angeht, ganz vorne immer noch mit dabei. Besser als Spotify und äh, Apple Music oder so sowieso. Ähm, die haben wirklich meiner persönlichen Ansicht nach, und ich habe sie ja alle durchprobiert, haben wirklich das meiste Angebot, wenn es so um Hörspiel und Hörbücher geht. Ähm, ja, ansonsten gibt es das aber, was es bei Audible gibt, gibt es da natürlich auch nicht. Ähm, und da sind tatsächlich auch meine Lieblingshörspielserien mit dabei. Und ich hatte Audible eben eine ganze Langeweile. Ähm, eben auch für Glashaus, die habe ich mir alle halt reingepfiffen. Ähm, was ich dir noch sehr, also Glashaus kann ich dir bedingungslos ans Herz legen. Wir können gerne gleich mal eben reinspielen, dann hörst du das mal kurz selber so ein bisschen rein. Nächste unbedingt dringende Empfehlung, Monster 1983. Ähm wie heißt der? Liva Leon Manga oder sowas? Ich Manga Leon? Ach, ich weiß es auch nicht. Ich kann mir das immer nicht so genau merken. Jedenfalls Monster 1983, dringende Empfehlung. Völlig genial gemacht. Äh, sind beides sehr aufwendig produzierte Hörspielserien, die sich wirklich lohnen. Alleine dafür lohnt sich eigentlich schon Audible. So, dann natürlich die großen Produktionen von dem Fitzek, die nicht unter Hörbuch laufen, sondern wirklich als Hörspiel. Ähm, sind auch, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Stück sind's es glaube ich nur. Ähm, und dann gibt es noch eins, ähm, Aliens bei äh, Audible. Das habe ich mir auch noch äh, runtergepfiffen. Ähm, das ist auch sehr aufwendig gemacht. Allerdings nach hinten hin, wenn äh, Aliens weiterläuft, da hinten wird, ähm, wird das aber ein bisschen verrückter und so, ich bin da zuletzt gar nicht mehr richtig mitgekommen. Aber gut, ähm, das wären so die Hörspiele, die ich dir unbedingt ans Herz legen würde, wenn du mal ein audible abo abschließt. <lacht> Pass mal ein bisschen auf, du kannst bei Audible, habe ich jetzt auch immer wieder, ich hatte zum Beispiel, ich hatte mich angemeldet, dann habe ich was gehört, dann hatte ich das erste Mal so, ja, jetzt weißt du nicht mehr, was du als nächstes hören sollst, habe ich es wieder abgemeldet, habe einfach gemerkt, lohnt sich nicht. Ja, dann haben die wieder zwischendurch eine Aktion gehabt, drei Monate kostenlos. Dachte ich, ja, probierst es nochmal. mal. Hab wieder drei Monate kostenlos, mir wieder diverse Sachen. Ich habe auch, während ich das kostenlose Abo hatte, da kriegst ja immer nur einen, so einen Titel, den du dir, glaube ich, einmal im Monat dann ziehen kannst, habe ich auch welche gekauft, die ich unbedingt haben wollte, die habe ich dann bezahlt. Einfach schon, weil ich es völlig genial finde, das mit meinem Amazon Echo mir anzuhören. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß. ist einfach herrlich, bequem und komfortabel. Man kann in jedem Raum gehen und sagen, so, jetzt äh, mach hier mein Hörbuch weiter. Ähm, ja, also das sind so die Hörspiele, die ich bei Audible gehört habe und die ich dir auch unbedingt empfehlen würde, die sind wirklich vollkommen genial. Ich sag ja, wir können ja mal eben, eben probieren, ob wir da mal ein bisschen reinspielen können. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie großartig was bringt, weil, ähm, naja, äh, ganz viel kann man da ja nun nicht abspielen. Und ich ähm, weiß nicht, ob das was bringt, ob um dir das einen Eindruck vermittelt, aber wir können es gerne trotzdem versuchen. Ich muss nur eben mal kurz ein bisschen gucken. Äh, wo haben wir denn Glashaus? Wo haben wir denn Glashaus? Äh, Glashaus, gut. So, Staffel 1, dann gehen wir mal drauf. Stuart, what
4: the fuck are you doing there?
0: Ich mach mal leiser. Keine Sorge, das ist nicht in Englisch. Aber äh, das ist jetzt so ein bisschen Vorgeschichte. Das ist passiert. Dadurch hat er nämlich einen Schuss, glaube ich, einen Kopfschuss sogar gekriegt. Und da stellt sich einiges später noch raus. Ich spule mal ein bisschen vor. Das ist das, was er noch so halt mitkriegt, als er als er niedergeschossen wurde. Und jetzt fängt es eigentlich erst richtig an.
4: Sie sagen, sie verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Doch im Krieg gegen den Terror ist jedes Mittel recht. Auch das der Fehlinformation. Wer sagt denn, dass sie uns die Wahrheit sagen? Paragraf 1. Die Daten des Individuums sind unantastbar. Die Daten des Staates nicht. Sie zu kontrollieren, zu korrigieren oder zu löschen, ist die Pflicht eines jeden Bürgers. Auch durch Täuschung und Hacken. Ich bin Godspeed. Meine Daten sind Gesetz.
0: Dieses Gesetz von Godspeed?
4: Glashaus
0: kommt Von Christian vor, jeder neue Folge, vor jeder neuen Folge und darum handelt sich dann auch so ein bisschen, was er da als Gesetz vorgibt. Das ist so ein bisschen die Thematik dann.
4: basis und ist aus dem Schädeldach wieder ausgetreten. Der Schütze war ja kleiner als West, noch ein Kind. Hat also von schräg unten geschossen. Das war sein Glück. Das Geschoss ist einfach durchgegangen. Hat allerdings Teile des präfrontalen Kortex dabei weggerissen. Was bedeutet das? West kriegt keine emotionale Verbindung zwischen Außen- und Innenwelt mehr hin. Jedenfalls nicht so, wie es das gesellschaftliche Miteinander verlangt. Und wie äußert sich das? Wie sich das äußert was ist hier los?
2: Ich, ich weiß wirklich nicht, worauf er jetzt schon
5: wieder
4: reagiert. hat. Was haben Sie denn gemacht? Nur das Essen gebracht und plötzlich. Was gibt denn? Bitte. Essen. Gemüse Lippen und
5: Couscous.
0: Couscous. Couscous. <lacht> da würde ich auch verrückt spielen. Ich mach mal stopp. Ähm. Ja, durch diesen Kopfschuss spielt er manchmal so ein bisschen verrückt, er ist also so ein bisschen bescheuert im Hirn, ähm, ist aber natürlich die Hauptfigur des Ganzen zusammen mit dem mit der Frau. Äh, die beiden bilden ein Team und Glashaus ist sozusagen so eine Sonderermittlung ja für ähm, Internetkriminalität und so weiter. Das heißt, sie wollen versuchen im Internet so ein bisschen das Ganze ähm, zu schützen, unser System hier. Es spielt also in Deutschland wirklich und dieses Glashaus wird ähm, ja installiert sozusagen, ohne dass die Öffentlichkeit da großartig was von mitbekommen soll und äh, ist wirklich sehr spannend gemacht, also ich kann dir das Ding wirklich glasklar äh, empfehlen das wäre so ein so ein Ding, wo ich wirklich sagen würde, das ist so ein typisches Muss, also Glashaus unbedingt so, dann würde ich mal gucken was ich noch Schönes hier habe ob ich ähm, da noch mehr habe, ich müsste eigentlich an Monster auch rankommen können hier, im Moment, Moment Hoppla, ähm, ne, da bin ich jetzt glaube ich falsch. Monster 1983. Ich hoffe, ich habe auch den ersten Teil jetzt erwischt. Ja, müsste eigentlich. Fangen wir mal an. Ähm, wieso ist er jetzt wieder zurückgegangen? Mhm. Monster 1983.
6: Sie sich noch an den Sommer 1983, an die ersten BMX-Räder, an Duran Duran auf ihrem Walkman, an Pepsi in Dosen, als Magnum im Fernsehen lief, an E.T., den Außerirdischen, die ersten Videotheken, an die erste Liebe, den ersten Kuss. Ja, das sind alles schöne Erinnerungen an den Sommer 1983. Aber in Oregon, in der kleinen Küstenstadt Harmony Bay, sind Dinge passiert, an die sich niemand mehr erinnern möchte. Auch ich nicht. von Sheriff Cole, Montag, 4. Juli 1983, kurz vor Mitternacht.
5: scheint Ihnen jetzt alles vielleicht ein wenig verwirrend, aber Sie werden bald verstehen. Denn ich weiß, dass Sie verzweifelt etwas suchen. Und ich kann Ihnen helfen, es zu finden. Was? Verdammt. Wo ist Amy? <lacht> Wunderbar. Sie sind auf dem richtigen Weg. Meine Güte, Sie haben aber wirklich ein zauberhaftes Haus, Sheriff. Haben Sie das alles selbst renoviert? Sie wohnen noch nicht so lange hier, oder? Was? Was wollen Sie. Wo ist Amy? Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Aber keine Sorge, ich werde sie Ihnen erzählen. Deswegen bin ich ja hier. Wo ist Amy? Na, na, na Sheriff Cody. Wir sind hier in Harmony Bay. Sie brauchen doch keine Waffe. Stecken Sie das alberne Schießeisen wieder weg. Denken Sie doch mal nach. Wenn Sie mich umlegen, werden Sie die ganze Wahrheit nie erfahren. Das Sie Ihr letztes Mal, Mr. Briggs. Wo ist Amy? Kommen Sie, setzen wir uns doch ins Wohnzimmer und trinken gemeinsam ein schönes Glas. Was haben Sie mit
4: meiner Tochter gemacht?
5: <lacht> Sheriff, ich werde Ihnen jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Und am Ende dieser Geschichte werden Sie verstehen, wo Ihre geliebte Tochter Amy ist. Sie. Und Sie ganz allein können entscheiden, ob diese Geschichte ein Happy End haben wird oder nicht. Sie sind... ...Rotbar. <lacht> ja, so nennen Sie mich jetzt im Radio. Amüsanter Name, was? Aber ich bevorzuge Mr. Briggs. Was? Was war sie von mir? Wollen Sie mir auch einen Kugelschreiber andrehen? <lacht> nein, nein, Chef. Mister Briggs? Sie besitzen doch schon einen. Ich bitte Sie, wo ist meine Tochter? Das war wirklich eine schreckliche Woche für Sie, oder? So viele Tote in diesem kleinen, idyllischen
0: Städtchen. So, jetzt müssen wir mal anhalten. Also das geht in einer Tour weit. das wird wirklich sehr spannend, die ganze Geschichte und ich glaube, was man schon raushören könnte, es ist wirklich sehr aufwendig produziert, es sind ähm, Synchronsprecher, wirklich aus Film und Fernsehen ähm, und vertont richtig professionell, also ich finde die Dinger wirklich absolut klasse. Ähm, ja, die Fitzex-Sachen, die wären natürlich auch äh, erste Wahl, da muss ich mal gucken, ob ich die hier finde. Ähm, ist ja alles nicht ganz so einfach. Aber ich gebe mir Mühe. Ähm, ähm, ja, noch finde ich sie nicht. Ich glaube, die waren auch weiter oben. Das nicht draußen übrigens schon wieder. Ähm, so. Da würde ich mal sagen, hören wir mal kurz in das Kind rein von Sebastian Fitzek. Wie gesagt, nicht die Hörbuchfassung. Es gibt von jedem dieser Romane, gibt es natürlich die ganz normale Hörbuchfassung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten die Hörspiele, die sind immer so ein bisschen, das ist eine Mixtur aus Hörbuch und Hörspiel. Und das ist wirklich das, was mir am allerbesten gefällt. Denn auch bei Hörspielen, <lacht> es ist es ja oft so, dass Hörspiele eine Geschichte sehr gekürzt wiedergeben, eben das, was man als Hörspiel darstellen kann. Und durch diese Mischung von Hörbuch und Hörspiel äh, muss nichts gekürzt, nichts we weggeschnippelt werden. Man kann also, ich habe natürlich Hörbuch und Hörspiel gleich, gleichermaßen gehört und es fehlt einfach nichts. Es wird der Teil, der im Hörspiel so nicht dargestellt werden kann, vernünftig, der wird dann einfach als Hörbuch gelesen. Das ist das Besondere und die Dinger, das ist eigentlich das für mich das perfekte Format, um zuzuhören. Wir hüpfen mal in das Kind rein.
4: Christian Fitzek. In einer Hörspielbearbeitung von Johanna Steiner. Teil 1. Das Treffen. Kindermund
6: tut Wahrheit kund. Lebensweisheit. Als Robert Stern vor wenigen Stunden diesem ungewöhnlichen Treffen zugestimmt hatte, wusste er nicht, dass er damit eine Verabredung mit dem Tod einging. Noch weniger ahnte er, dass der Tod etwa 143 cm messen, Tonschuhe tragen und lächelnd auf einem gottverlassenen Industriegelände in sein Leben treten würde. Stern sah entnervt durch die regennasse Windschutzscheibe seiner Limousine auf das fensterlose Fabrikgebäude in 100 Metern Entfernung vor ihm.
4: Nein, sie ist noch nicht da ich habe langsam keine Lust mehr zu warten. Sie haben vergessen, die Verabredung mit meinem Vater abzusagen und er hängt jetzt wütend in der anderen Leitung. Also rufen Sie jetzt Karina an und fragen Sie, wo sie verdammt nochmal bleibt. Ich kümmere mich um meinen Vater. Aber Bis später. Tut mir leid, Papa. Ich weiß, wir wollten heute zu Abend essen, aber... Wir müssen das auf Sonntag verschieben. Ich bin zu einem völlig unerwarteten Termin gerufen worden. Meine Sekretärin hätte dir absagen sollen, aber... Sie hat hat's vergessen.
5: Vielleicht sollte ich dir auch 500 Euro die Stunde zahlen, damit ich dich mal wiedersehe.
4: Ich gesagt nicht die leiseste Ahnung, wo ich hier gerade bin. Wüsste ich's es nicht besser, würde ich sagen, irgendwo in Tschetschenien. Mein Navi hat auch nur mit Mühe hierher gefunden.
5: Hoffentlich findet dein Navi-Dingsbum später
3: einmal den Weg zu meinem Grab.
6: Er besuchte ihn dreimal die Woche, aber es hatte überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu erwähnen. Weder die Hundertschaften gewonnener Strafprozesse noch die verlorenen Schlachten seiner zerrütteten Ehe hatten ihn lernen können, wie er in einer Auseinandersetzung mit seinem Vater die Oberhand behielt. Sobald er mit dem Alten diskutierte, fühlte er sich wieder wie das kleine Kind mit den schlechten Schulnoten. Und nicht wie der 45-jährige Robert Stern, Seniorpartner von Langendorf, Stern und Dankwitz, den führenden Strafverteidigern Berlins. Der Verbitterung seines Vaters hatte er nichts entgegenzusetzen. Und mittlerweile fragte er sich, ob diese Verbitterung erblich war. Immerhin trug er sie ansatzweise in sich selbst. Seit nunmehr zehn Jahren... Seit Felix. Die traumatischen Erlebnisse damals auf der Säuglingsstation hatten ihn auch äußerlich seinem Vater näher gebracht. Stern war vorzeitig gealtert. Die meisten Menschen, die ihm nicht zu nahe kamen, ließen sich vielleicht durch seine großgewachsene, schlanke Gestalt und die breiten Schultern täuschen. In Wahrheit versteckten die perfekt sitzenden Maßanzüge seine mittlerweile untrainierten Muskeln. Die Augenringe wurden durch eine naturgegebene Dauerbräune kaschiert, und ein geschickter Schnitt seiner dunklen Haare verhinderte, dass die lichten Stellen über den Schläfen durchschimmerten. Morgens brauchte er nun fast eine Stunde, um die Müdigkeit aus seinem Gesicht zu schrubben, und wenn er das Bad verließ, fühlte er sich mehr und mehr wie eine lebendige Mogelpackung. Er schaltete das Fernlicht seines Wagens an und leuchtete damit Teile des ungepflasterten Vorplatzes aus, auf dem sich abgerissene Stahlträger Verrostete Kabelrollen und anderer Gewerbemüll türmten. Vermutlich waren hier einmal Farben und Lacke hergestellt worden, wenn er den Berg leerer Metallfässer richtig interpretierte. Vor der baufälligen Backsteinbaracke mit dem eingefallenen Schornstein sahen sie aus wie die Requisiten eines Weltuntergangsfilms.
4: Papa, Papa entschuldige, hier klopft einer an. Ich bin gleich wieder dran, ja? Lassen Sie mich raten, Karina hat den Termin abgesagt.
2: Nein, ich habe sie
5: leider nicht erreicht.
4: Okay, danke. Wenn Karina sich melden sollte, dann sagen Sie ihr bitte, dass ich hier unmöglich noch länger hätte warten können.
2: Okay, ich versuche es.
6: Danke, schönen Feierabend. Bis dann. In ihrem Beruf war Karina Freitag eine zuverlässige und tüchtige Krankenschwester. Ihre privaten Verpflichtungen organisierte sie hingegen genauso wie ihr Liebesleben chaotisch, wechselhaft und absolut unkoordiniert. Obwohl ihre Beziehung schon vor drei Jahren nach nur wenigen Wochen in die Brüche gegangen war, telefonierten sie noch regelmäßig miteinander und trafen sich sogar manchmal auf einen Kaffee. Beides endete in der Regel im Streit. Stern stockte, als er den ersten Gang einlegen wollte. Was immer damit blinkenden Warnleuchten in 200 Meter Entfernung frontal auf ihn zuraste, es war nicht Carinas altersschwacher Kleinwagen. Der weiß-rote Kastenwagen schoss mit der höchsten Geschwindigkeit die Zufahrt hoch, die die Schlaglöcher erlaubten. Für einen kurzen Moment, dachte Stern, der Fahrer wolle ihn tatsächlich rammen. Doch dann drehte dieser ab und der Krankenwagen kam seitlich von ihm zum Stehen. Karina sprang von der Fahrerseite in eine Pfütze, aber es schien ihr nichts auszumachen, dass sie damit ihre weiße Schwesterntracht mit tiefschwarzen Dreckfäden gesprenkelte. Sie trug ihr langes, rotweinfarbenes Haar zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden und sah damit so blendend aus, dass Stern sie gerne in den Arm genommen hätte. Doch irgendetwas an ihrem Blick hielt ihn davon ab.
4: Papa, mein Termin ist da.
6: Ich muss.
4: Sag mal, du bist verdammt spät. was zum Teufel willst du mit dem Krankenwagen? Ich steck echt verdammt tief in der Scheiße. Ich glaube, diesmal habe ich wirklich Mist gebaut. Immer, was soll das Theater? Warum treffen wir uns nicht in meiner Kanzlei, sondern ausgerechnet hier auf diesem, auf diesem Schlachtfeld? Lass uns keine Zeit verlieren, ja. Ich habe mir den Krankenwagen nur ausgebohrt und muss ihn ganz schnell zurückbringen. Wenn du was ausgefressen hast, dann lass uns lieber an einem zivilisierten Ort darüber reden. Nein, nein, du verstehst mich. Hier geht nicht um mich. Komm. Dann
6: Mandant liegt liegt drin. Stern warf Karina einen prüfenden Blick aus den Augenwinkeln zu. Er hatte schon viel erlebt, und der Anblick eines angeschossenen Bankräubers, eines Opfers von Bandenkriminalität oder sonst eines zwielichtigen Klienten, der dringend und vor allen Dingen anonym seine Hilfe brauchte, war nichts Neues für ihn. Er fragte sich nur, was Karina damit zu schaffen hatte. Als sie nichts weiter zu ihm sagte, stieg er langsam die Metallstreben nach oben ins Innere des Rettungswagens. Sein Augenmerk fiel sofort auf den Körper, der reglos auf der Trage lag. Bist du bescheuert?
4: Was soll das? Du schleppst einen kleinen Jungen hier raus? Wozu? Das soll er dir selber sagen. Der Knirps sieht aber nicht so aus, als ob er reden könnte.
1: Ich bin kein Knirps. Ich bin schon zehn. Vor zwei Tagen hatte ich Geburtstag. Sie sind der Anwalt?
4: Ja, das bin ich. Strafverteidiger, um genau zu sein.
1: Gut, sehr gut. Ich bin Simon. Simon Sachs.
4: Schön. Robert Stern.
1: Ich weiß, Karina hat ein Foto von Ihnen in Ihrer Handtasche. Sie sagt, Sie sind der Beste.
4: Danke.
6: Was kann ich für dich tun?
1: Ich brauche einen Anwalt.
6: Alles klar. Stern sah fragend über seine Schulter zu Karina, die mit unbewegter Miene den Rauch ihrer Zigarette inhalierte. Weshalb bestellte sie ihn auf ein Abrissgelände und brachte ihn hier mit einem Zehnjährigen zusammen, obwohl sie wusste, wie wenig er mit Kindern anfangen konnte.
0: So, wir müssen natürlich längst stoppen. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Dieser zehnjährige Junge behauptet, er wäre ein Serienmörder. Das ist natürlich ein bisschen seltsam. Ähm, das Problem ist, er ist sich ziemlich sicher, dass er die Morde, die Serienmorde begangen hat in seinem vorherigen Leben. Das heißt, er ist wiedergeboren worden, ähm, hat diese Serienmorde in seinem vorherigen Leben alle begangen und kann sich an alle, jeden einzelnen Mord kann er sich exakt erinnern. Ähm, ja, und führt deswegen auch äh, die beiden hierher zu diesem Fabrikgelände, denn hier hat er einen dieser Morde begangen und als Beweis gehen die eben in die Unterschicht. Das sind so eingefallene Gänge, da gehen die eben rein. Und äh, ja, tatsächlich ist dort äh, eine Leiche, also natürlich nur noch das Skelett gefunden worden. Also finden die dort das Skelett. Und er hat vorher auch gesagt, dass er den Mann mit einer Axt, umgebracht hat, hat mit der eine Axt auf den Kopf gehauen. Und tatsächlich war eben dieser Spalt von der Axt, das Loch immer noch im Schädel drin. Ähm, und so geht das in einer Tour weiter. Der Junge kann also exakt beschreiben, welche Morde er im vorherigen Leben begangen hat. Und äh, die finden dann auch eben nach und nach die einzelnen Leichen Und die ähm, <lacht> Ermordeten, die hat er nicht einfach nur so umgebracht, sondern das waren böse Menschen, äh, Pädophile in der Regel, die äh, er dann eben entsprechend ermordet hat in seinem vorigen Leben. Und deswegen will er jetzt einen Anwalt haben. Er will sich der ganzen Geschichte stellen. Was es insgesamt damit auf sich hat und wohin die ganze Reise noch geht, das ähm, will ich euch natürlich an dieser Stelle jetzt nicht erzählen. Aber auch da kann ich nur sagen, ähm, die Dinger muss man gehört haben. Ich kenne gar nichts Besseres. Die Hörspiele sind wirklich super. Und zwar, wie gesagt, darauf achten, dass man das Hörspiel erwischt, nicht das Hörbuch. Ähm, nur die Hörspiele sind so super klasse. Jeweils von Sebastian Fitzek, den kennen sicherlich die meisten von euch und davon gibt es die Hörspiele bisher in dieser Art zu produzieren. Amok-Spiel, Das Kind, was haben wir denn noch? Ähm, Passagier 23. Ich glaube, ich habe noch welche vergessen. Aber gut, äh, das war. <lacht> Da seid ihr erstmal mit ausgestattet. Also es sind noch mehr. Äh, wer sich dafür interessiert, einfach nochmal sonst eben Bescheid sagen, dann sage ich das nochmal. Aber ansonsten, wenn ihr ähm, nach Hörspielen Sebastian Fitzek sucht, müsstet ihr eigentlich alle äh, abgreifen können. Das wären so. Meine Hörspielempfehlungen, wo ich wirklich sagen würde, die muss man einfach gehört haben, selbst wenn man mit dem Hörspielgenre vielleicht insgesamt gar nicht so unbedingt was anfangen kann. Das ist wirklich so aufwendig produziert und macht solch einen Spaß und ist so spannend gemacht, ähm, man kann da wirklich nicht von loskommen. Gerade diese Sebastian Fitzek Hörspiele. Ihr habt das ja jetzt gehört, also es ist ja wirklich so eine Mischung aus Hörbuch, es wird immer zwischendurch gehen, die geht, wieder, geht ja wieder raus aus den Szenen aus den einzelnen und erzählt und erklärt weiter und dann geht es wieder rein in eine Szene, es ist wirklich grandios gemacht, finde ich und die Dinger sind dermaßen spannend, also als ich die gehört habe, die habe ich wirklich am Stück durchhören müssen, ich konnte ähm, die Dinger nicht mal auf Pause schalten. Ich habe die meistens nachts durchgehört. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Gut, kann ich manchmal sowieso nicht. Aber da ich's, hätte ich es auch nicht gekonnt, konzept wenn ich müde gewesen wäre. Und äh, ich habe also wirklich Kopfhörer aufgelassen. Wenn ich auf Klo musste, ich habe die Kopfhörer aufgelassen, habe weitergehört. Ich konnte das Ding nicht auf Pause schalten, weil es einfach extrem spannend war. Und das komplett durchgängig durch. Und die Dinger sind sehr lange. Also ich glaube, so neun Stunden oder so ist gar nichts. <lacht> sind diese Hörspiele im Durchschnitt. Und ähm, ja, äh... Wenn man neun Stunden am Stück durchhören muss, weil dies keine einzelne, keine einzelne Minute davon langweilig ist, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, in welcher Qualität die Dinger gemacht sind. Also, das ist unbedingt so meine Empfehlung. Und die Dinger gibt es tatsächlich alle bei Audible. Und dafür lohnt sich auch ähm, das Abonnement. Vorteil bei Audible ist, hat man die Dinger alle vom Tisch und findet nichts mehr. Einfach eben kündigen, Das geht da bei denen genauso einfach wie äh, das Abonnieren. Das Einzige, was ist... <lacht> Man muss eben auf der Homepage dadurch und durch so einen Assistenten und der will versucht einen natürlich noch zurückzuholen. Das heißt, die sagen immer, wenn du jetzt nee, doch nicht kündigst, dann kriegst du irgendwie noch zwei Monate kostenlos dazu und so weiter. Die versuchen einen noch so ein bisschen das Ganze schmackhaft zu machen. Aber im Endeffekt braucht man bloß immer sagen, nee, will ich nicht, ich möchte jetzt kündigen. Einfach nochmal bestätigen, das Ganze ein, zwei, drei Mal und dann ist man raus dann ist das Abo in dem Moment gekündigt. Ist also nichts mit irgendwie schriftlich oder Fax oder sonst irgendeinem Firlefanz und es geht ganz einfach über die Homepage. Also lohnt sich auf jeden Fall. Audible, vielleicht gucken, ob man drei Monate kostenlos irgendwie wurde noch wieder erwischt. Irgendwo gibt es immer Aktionen. Ich glaube 30 Tage haben die generell immer kostenlos. Hat man also schon mal einen, das erste Hörbuch oder Hörspiel schon mal sowieso kostenlos mit drin. Und dann anschließend einfach ähm, ja, so lange drinnen bleiben, bis man die alle der Kos kostenlosen Nacht durchgehört hat und am Ende kann man dann einfach sagen, okay, äh, ich finde jetzt nichts mehr, Abo kündigen und fertig. So, Niklas, zurück zu dir, ähm, wenn es auch wahrscheinlich jetzt immer stärker regnet, ich sitze ja im Trockenen, von daher ist es ja nicht ganz so schlimm, trotzdem nervt es tierisch, also äh, ich höre das draußen, wie das richtig am Gallern ist. Ähm, gut, das war die Thematik mit den Hörspielen, was du unbedingt hören solltest, meiner Meinung nach, beziehungsweise jeder, der den Podcast hier verfolgt, sind meine absoluten Favoriten, sind alles Hörspiele, die ich auch mehrfach durchgehört habe und ich hätte jetzt schon wieder am liebsten Lust, die ersten paar Hörspiele schon wieder von vorne durchzuhören. So, dann kommen wir aber auf die Soundkartengeschichten. Du meintest, ob USB-Soundkarten, ob sich die eigentlich lohnen würden gegenüber Onboard-Sound. Äh, Meiner persönlichen Meinung nach eher nicht. Ähm, es gibt vermutlich äh, von den ganz teuren USB-externen Soundkarten. Mag sein, dass es da was gibt. Normalerweise nimmt man die, um noch mehr Anschlüsse oder sowas zu haben. Deswegen eigentlich. Aber vom Klang her, da würde ich eher sagen: Nö, lohnt sich nicht. Ähm, also. Ja, Soundkarten und sowas überhaupt, setzt man heute wirklich ein, wenn man ähm, wirklich das Gras wachsen hört. Da gehöre ich zumindest nicht dazu. Und wenn man besondere Schnittstellen haben möchte oder mehr Schnittstellen haben möchte, da kann man dann auch was machen. Aber ansonsten finde ich persönlich... Ähm, Lohnt es sich eigentlich wirklich nicht, da kann man ganz beruhigt den Onboard-Sound nehmen. Sind ja auch 7.1 Dinger, also ist eigentlich im Normalfall kein Problem. Da meintest du, die USB-Headsets, ob die einen eigenen Soundchipsatz vielleicht sogar mit drin haben? Ja, haben sie immer. Wo soll sonst der Sound herkommen? Das geht über USB gar nicht anders. Und der Klang bei einem USB-Headset ist in der Regel immer besser. Das liegt daran, weil das Headset ähm, auf den Soundchipsatz eben komplett eingestimmt ist ist ganz klar, das ist ein Gerät. Da ist nicht ein Gerät von dem anderen abhängig, sondern das ist eben zusammengebaut und man hat das aufeinander abgestimmt. Und deswegen hören sich normalerweise USB-Headsets immer besser an, als wenn man mit Klinke ein Headset anklemmt. Bei Klinke hast du immer das Problem, der Sound kommt eigentlich von der Soundkarte und dann ist das Headset da dran angeschlossen oder die Kopfhörer sind eigentlich nur noch Lautsprecher, die den Klang der Soundkarte wiedergeben. Und das ist nicht aufeinander abgestimmt und angepasst. Und deswegen kann sich das gar nicht so gut anhören, als wenn man ein in sich abgestimmtes USB-Headset nimmt. Kann ich also auch nur sagen, klar empfehlen, wenn man sich ein Headset oder beziehungsweise einen Kopfhörer für den PC kauft, immer ein USB-Headset nehmen. Nicht das allerbilligste. Äh, so vielleicht Mittelklasse, aber ich sag mal, wenn man 30, vielleicht 40 oder 50 Euro ausgibt, da kann man schon ganz hervorragende Kopfhörer oder Headsets eigentlich kaufen und die klingen dann auch wirklich klasse. So, was hast du denn noch ähm, erzählt? Lass mich mal gucken. Ja, intern äh, hast du Realtek HD Audio genannt. Ähm, ja, Ist ein gut abgehangener Soundchipsatz und da hat sich eben im Laufe der Jahre jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel getan und der Realtek HD-Audio-Chipsatz ist eben in so vielen Chipsätzen drin, dass der einfach als Standard-Chipsatz hergibt. Und das Gute ist eben, dass du das mit allen möglichen Betriebssystemen und so weiter sofort eigentlich abgreifen kannst. Ist ja auch der Vorteil beispielsweise bei dem Molino Live-System. Hättest du einen ganz exotischen Chipsatz, kann es passieren, dass du die mit dem Molino Live-System oder mit irgendeinem anderen Betriebssystem, wenn du den Linux oder sowas nimmst, dass das vielleicht gar nicht richtig zum Laufen bekommst. Diese Standard-Chipsätze, AC-97 oder dieses real HD Audio und so weiter und auch von Intel die Chipsätze, das ist in der Regel normalerweise überhaupt kein Problem. Das funktioniert dann auch. Und dieses Virtual äh, 3D oder sowas, ehrlich gesagt, halte ich davon nichts von. Entweder hat man die Aufnahme schon in 3D gemacht oder man soll es einfach sein lassen. Macht dann keinen Sinn, wenn man das versucht, künstlich irgendwie aufzusplitten. Das kann eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Einfach mal googeln nach äh, binauraler ähm, Tontechnik. Äh, binaural ist lateinisch, heißt äh, beide Ohren, glaube ich, oder zwei Ohren. Ich glaube, beide Ohren. Ja, und das ist genau das Aussagen, was es ist. Man ist eigentlich mit beiden Ohren dabei äh, und man versucht das eben ähm, so hinzubekommen, wie man es mit beiden Ohren normalerweise hören würde. Wenn man es so aufnimmt, dann kann man es so auch wiedergeben. Und dann braucht man das nicht virtuell zu machen, sondern dann reicht das über jede normale Soundkarte, ähm, dieses 3D-Audio ist eigentlich von der Aufnahmetechnik her, da wird es interessant, weniger bei der Wiedergabe. Deswegen dieses äh, Virtual Surround und sowas alles, ja, ich, also ich würde da nicht so viel drauf geben, wenn du irgendwas mit 3D-Audio haben willst, einfach darauf achten, dass du irgendwas hörst, was du mit 3D-Audio, was da schon mit aufgenommen wurde, dann hast du da auch Freude dran. So, und das war äh, meine letzte Notiz, die ich äh, aufgrund deines Audiobeitrags mir gemacht habe. Insofern scheinbar damit äh, auch deinen Audiobeitrag ähm, abgegrast zu haben. So ihr Lieben, seht mir nach, dass ich diesmal die Huster nicht alle rausschneide, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ich habe das, ähm, ich glaube vorgestern oder wann, habe ich das gemacht und ich habe alleine nur meine Huster rauszukratzen, bestimmt eine Dreiviertelstunde noch mal an Podcast gesessen. Die Zeit habe ich einfach nicht. Da muss ich euch notfalls einfach mal zwischendurch ins Ohr keuchen. Das geht nicht anders. Ähm, also das spare ich mir, hier zumindest in dieser Folge mal. Und äh, ja, bitte da um Entschuldigung. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, ich habe hier wieder gerade die Nacht zum Tag gemacht. Alexa, wie spät haben wir es?
3: Es ist 2 Uhr.
0: Gut, noch früh in der Nacht, das heißt, ich kann noch ein bisschen was schaffen. Ich mache auch noch gleich eine U-Folge, auch wenn ich nur einen Beitrag dafür habe. Aber was ich habe, kann ich ja wegarbeiten, macht ja nichts. Dann haben wir es wenigstens schön knackig, schön schnell. Die Leute schicken Audiobeiträge und haben einen Tag später, wenn sie morgens gleich in Podcast gucken, haben sie schon gleich die Antworten dafür. Ich hoffe, das ist auch nicht verkehrt, wenn das so ist. Und ähm, ja, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Hätte ich jetzt am liebsten eine M-Folge draus gemacht, weil ich euch so viele Medien vorgestellt habe. Ähm, die ganzen Hörspiele, die ich euch empfehlen würde. Gut, aber wir sind als Fragenfolge hier angefangen und da müssen wir auch bei der Fragenfolge bleiben. Ist also eine F-Folge. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Ich mache gleich noch die U-Folge fertig. Eine ganz kurze wieder. Äh, und dies war eine längere F-Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Und würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Linzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir. Und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.